0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Pilar Giraldo Castellano es hematóloga e investigadora de la Unidad de Investigación Translacional del Instituto de Investigación Sanitario de Aragón. Presidenta de la Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de Crohn. En esta entrevista platicamos con Pilar sobre el descubrimiento de nuevos biomarcadores asociados a la enfermedad de Crohn, el uso de inteligencia artificial para acelerar el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad y la celebración del trigésimo aniversario de esta fundación. Hola, Pilar.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias.
0: <risa> Qué gusto volverte a tener en el podcast.
1: <risa> Poder coincidir de nuevo, está muy bien.
0: Gracias. Hoy vamos a platicar contigo nuevamente sobre enfermedad de Gochet, pero enfocado a un tema más específico que son los biomarcadores. Uh-huh. Eh, pero si gustas, podrías... este. Eh, ...recordarnos a la audiencia, ¿qué es la enfermedad de Gautier primero? Ah,
1: Encantada de poder hablar de la enfermedad de Gautier... ...pues la enfermedad de Gautier es una enfermedad de depósito lisosomal... ...dentro de la rareza de las más frecuentes entre ellas... ...y se caracteriza porque hay una deficiencia en la actividad de una enzima lisosomal... ...que se llama beta-glucosidasa ácida... Ese defecto eh, condiciona a que el paciente, la persona que padece la enfermedad, pues tenga eh, un acúmulo de sustancias que no puede degradar porque falla esa enzima. Ese acúmulo se produce dentro de los lisosomas, pero como eh, el el proceso, si no se revierte, eh, se mantiene y continúa, pues afecta de forma sistémica a múltiples órganos, entre ellos el hígado, el bazo, la médula ósea, en algún caso en el sistema nervioso central o los pulmones, en dependencia de los tipos de la enfermedad. Es una enfermedad genética de herencia eh, autosómica recesiva y el defecto se localiza en el gen que está localizado en el cromosoma 1, el gen de la GBA1.
0: Muy bien. ¿Y por qué son importantes los biomarcadores en esta enfermedad?
1: Bueno, esta es una enfermedad que se ha caracterizado siempre por ir por delante de las otras. Eh, Ha sido la primera en tener un diagnóstico, la primera en tener un tratamiento, la primera en tener unos buenos marcadores, cosa que no ocurre con otras entidades de de esta familia de enfermedades. Entonces, los biomarcadores se definen como sustancias, eh, eh, fragmentos genéticos... O incluso eh, herramientas de, de, de imagen que sirven para eh, asociarse al diagnóstico de la enfermedad, nos facilitan el diagnóstico de la enfermedad y el seguimiento de los pacientes en función de la respuesta que vayan teniendo a los tratamientos o de la progresión de la enfermedad. Son herramientas útiles y en, en la enfermedad de ocher ...como decía antes pues tiene varios y y cada vez nos encontramos con nuevos... ...pero claro, eh, ninguno es perfecto y requiere que sigamos investigando... ...en búsqueda de marcadores más específicos o directamente relacionados... ...con complicaciones eh, deleterias para para el paciente.
0: Podríamos hablar entonces que los biomarcadores los podemos utilizar... ...para diagnóstico y para ver respuesta a tratamiento...
1: Correcto. En el diagnóstico ayudan, porque hay, por ejemplo, en la prima de Gocher eh, eh, biomarcadores como pueden ser la quitotrioxidasa, enzima que produce también el macrófago, o eh, la glucosil-esfingosina y, y la lisoglucosil-esfingosina, que, que, es, que, es, que corresponde a un material de lo, del que no se degrada y está circulando por el organismo, que en este caso son muy representativos de la enfermedad, porque tanto la quitotriosidasa eh, puede adquirir unos valores muy elevados. No es, no es específico, pero eh, sirve mucho para hacer, eh, aproximar un, a un diagnóstico. Y la lisosfingosina es exclusivo de la enfermedad de Gaucher.
0: Que sería 100%, 100% sensible y específico. 100%. Y en relación a, a estos biomarcadores, hoy. ...en este congreso en el que estamos hablaste sobre exosomas... Uh-huh. Platícanos qué son los exosomas...
1: Es ...que un, yo les tengo
0: mucha fe... ...es una,
1: <risa> es una forma distinta de enfocar eh, aspectos genéticos... ...porque los exosomas son como vesículas... ...que se encuentran en el interior de la célula... ...y ahí almacenan o restos de proteínas... ...o trozos de DNA o de RNA y eh, estas vesículas luego son expulsadas al exterior de la célula con ese contenido interior. Y eh, se sabe que eh, eh, se pueden estudiar vamos, y se puede determinar el contenido y nosotros estamos interesados en aquellos exosomas, exosomas que contienen fragmentos pequeños de RNA, se llaman microRNAs. Y estos, estos, eh, estas secuencias genéticas, si bien no tienen eh, relevancia a la hora de codificar nada, sí que influyen en, el, en, el, en la expresión de los genes. Entonces, en función de si, están más, si hay más cantidad de uno o están más expresados otros, pues eh, la, la, las caracteri- suponemos que las características de la enfermedad son distintas. ...en este sentido nosotros hemos apostado por un proyecto... ...en la búsqueda de, marca, de marcadores ...que procedan de los exosomas... ...y que nos lo relacionen con la, eh, la gravedad de la enfermedad ósea... ...que en el Gocher de la enfermedad ósea... ...constituye una complicación grave, eh, debilitante... Eh, ...que incapacita al paciente... ...además de producirle dolor y otras complicaciones.
0: En el caso de los exosomas hay ya publicaciones... Eh, ...que evidentemente nos demuestran... ...qué es lo que se está acumulando dentro del isosoma... ...si hay una enzima particular... ...que en este caso es beta-glucosidas ácida... ...pues el sustrato que no se degrada... ...es lo que va a abundar más... ...en el exosoma que se... ...que se libera al plasma... Uh-huh. ...y que lo puedes... ...tomar sí. más fácilmente que... Sí,
1: pero ahí hay ahí dos aspectos... ...uno es lo que es el propio isosoma... ...que son estas especies de vesículas... ...que uh-huh. salen al exterior de la célula... Y las puedes eh, eh, identificar y recoger y otra cosa es material que sale libre o un exosoma que se rompe y entonces tienes ese contenido que estaba dentro de la vesícula eh, libre en el plasma. Y son dos maneras distintas de identificarlos, es decir, no es superponible cuan, lo que tú eh, puedas determinar a nivel de los exosomas uh-huh. que aquello que está ya libre, libre en el plasma, uh-huh. o, sea, o, de, o te bus, buscas un, un camino u otro. En el caso de, las, eh, de estudiar las, la, lo que está libre, esto enlaza con lo que está ahora tan en boga dentro de la... Eh, oncología, oncohematología, que es la biopsia líquida, porque ahí hay uh-huh. fragmentos de eh, contenido celular de las células neoplásicas y por ese, por ese camino se, se pueden identificar. Pero nosotros nos hemos centrado en, el, en los exosomas, es decir, hemos eh, intentado aislar los exosomas, porque hay, hay unos, unas técnicas de uh-huh. laboratorio que te permiten aislarlos comprobar después que eso que, que teníamos aislado realmente era un exosoma y no eran otras cosas, y, des, y, y, y después identificar dentro del exosoma las, las secuencias de microRNAs. Por, mediante paneles de NGS se puede hacer y después interpretarlo.
0: En este caso tomas a un tipo particular de RNA que serían este, los microRNAs, micro que es una secuencia específica en longitud, uh-huh. y que esto está relacionado con la expresión o, no, o regulación, más bien, la regulación Sí, sí
1: sea, sea, sea public- están publicadas ya que esos microRNAs, que son secuencias de pequeño tamaño, en parte que son, pues por ejemplo, de 30 eh, de longitud, pues eh, se ha publicado en relación con, con eh, diversas eh, alteraciones en el hueso. Hay po- varias publicaciones que lo relacionan pues, con osteoporosis o con eh, distintas entidades eh, que afectan al, al hueso. Eh, hay muy poquito publicado sobre estos exosomas, sobre estas microRNAs en la enfermedad de Gotcher. ...y no hay nada que relacione... ...si la expresión de los microRNAs que puedas detectar ahí... Eh, ...tiene relación con la gravedad de la enfermedad ósea... ...nuestro proyecto eh, es, eh, es, se enfoca en ese camino... ...en ver si hay un perfil determinado de expresión de microRNAs... ...procedentes de exosomas... ...en pacientes afectos de enfermedad de Gocher ...con distintos grados de afectación ósea... ...desde uno que no tiene nada... O intermedios que tienen una enfermedad, o sea, moder- leve o moderada, y, y los graves.
0: ¿Y en este caso sería como pronóstico o como... El, sí,
1: bueno, eso es lo que estamos estudiando, todavía no lo sabemos si eso okay. puede tener un, un valor predictivo, lo que sí que hemos averiguado es un trabajo de eh, la tesis doctoral que está realizando eh, la investigadora Irene Serrano Gonzalo en nuestro, nuestro grupo. Y y con el análisis que nos han hecho de la secuencia de de los microRNAs y con el análisis estadístico hemos detectado que hay eh, algún microRNA más expresado y otros menos expresados. Y en dependencia de la gravedad de la afectación ósea hay significación estadística con algunos de ellos.
0: Eh, ¿Alguna vía metabólica en particular? Sí, el,
1: bueno, hemos visto que hay uno que está más expresado en pacientes que tienen enfermedad moderada o grave, es el mismo en, en, en ambos casos y está relacionado con eh, la vía, meta, la vía de, de diferenciación del osteoclasto, pero bueno, todavía está mm. todo más por... Que el osteoclastos también está afectado en porque, enfermedad o sea, es, es, en es, es, pacientes con gochas? Resulta entonces, que está afectado en la enfermedad de gochas porque pertenece a la, al, al, a la, a la forma, al, al macro diríamos al, eh, al monocito macrofago del hueso. ¿no?
0: Exacto. Y que está eh, desbalanceada la actividad entre los osteoblastos y los osteoclastos, que es parte de la fisiopatología. Es parte de la
1: fisiopatología del hueso, o sea, que el... Desde, eh, este, esta investigación tiene un gran interés porque si conseguimos ver que ese marcador es patrono, o sea, tiene relación con la gravedad de la enfermedad uh-huh. pues eh, esta, 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 esta eh, investigación que estamos realizando se está haciendo en muestras de plasma de pacientes antes de ser tratados o bien al diagnóstico o bien siempre sin tratamiento.
0: Esto que mencionas es muy interesante y bueno estamos hablando de RNAs que están dentro de un exosoma, pero que está hablando, hablándonos de la regulación claro. de estos genes. ¿Se podrían estudiar estos mismos genes sin pasar por el exosoma?
1: ¿Se podrían estudiar estos mismos genes? ¿Saber patrones de, expra-
0: de patrones de expresión claro. en tejidos? O claro. En...
1: Bueno, nosotros nos hemos centrado en esto, pero claro, eso podría estar expresado. En otro, en otro contexto, en otro tejido. Uh-huh. Seguimos.
0: Sí, nos decías eh... sí,
1: que... Sí, lo, lo que quería decir es que estamos en una fase como preliminar, porque, claro, queda mucho por explorar. Uh-huh. No sabemos si eh, pacientes que puedan tener una mayor calcificación ósea, este... Eh, este microRNA, puede estar influyendo o no, o no tiene nada que ver, y tiene uh-huh. más que ver con el aspecto de la infiltración por células de Gotcher en el hueso o... No sabemos.
0: ¿Y este fue el único microRNA que encontraron? Ese el... no. Hay, es, ese, más... ese es el
1: más expresado, ah. sobre expresado. Pero hay otros que están menos expresados uh-huh. o subexpresados que están pendientes de que los analicemos para saber eh, si, sí, además, eh, la, el siguiente paso a la, a la expresión ha sido la cuantificación. Es decir, que hemos pasado de ver que, proporcionalmente, están sobreexpresados con respecto al conjunto de todos los microRNAs estudiados, pero después hemos pasado a una fase de cuantificación mediante técnicas de de PCR digital, que son más sensibles. Y entonces, paradójicamente, en, en los casos más graves, la cantidad de esa microRNA es menor que tienen los moderados o ¿no? uh-huh. en los leves, significativamente. Entonces del que, del que está sobreexpresado. O sea, que es es como si fuera una...
0: Digamos que habrá una temporalidad en la expresión.
1: No, porque una cosa es la expresión, de que esté sobreexpresado con respecto uh-huh. a los otros, y otra cosa es la cantidad que tú detectas. Entonces okay, resulta que en los más... La
0: cantidad no es la misma en claro, el grupo que en el claro, otro. Claro, claro, claro. ¿Y qué explicación <risa> Mucho por aprender.
1: Mucho por aprender. Mucho por ver todo lo que pasa con los demás y y hacer una valoración más global, porque ahora nos quedaría también compararlo. Esto que ha pasado ahora, antes de empezar un tratamiento, ¿se mantendrá a los cuatro o cinco años después de haber pasado por un tratamiento?
0: No lo sabemos. Este grupo de pacientes que estudiaron... ¿Son similares, me imagino, en edad, sexo...? Sí, bueno, eh... el, el,
1: los leves, los que tienen la enfermedad menos gra... en una enfermedad sea poco significativa, son más jóvenes. Tienen okay. una mediana de edad entre, hacia los 20 años y uh-huh. los otros tienen alrededor de los 40. Entonces, ahí hay una dis, dis, eh, diferencia. También los casos más graves, eh, ya lo sabemos, porque es un factor que influye en que la enfermedad... O sea, sea más grave, hay una cantidad eh, de, pa- de personas que están expre- sin bazo, están esperectomizadas, uh-huh. y eso también condiciona que la enfermedad sea más grave.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, son muchas incógnitas todavía uh-huh. por resolver.
0: ¿Y se si ha estudiado este mismo marcador en pacientes con otro tipo de enfermedad ósea que no se agotxe? Mm, este,
1: no, 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 eso está por... Está por eh, hacer una investigación bibliográfica más uh-huh. in, más eh, profunda, porque claro, hay, hay, hay publicaciones en las cuales se, ya se definen unos microRNAs que están relacionados con otras enfermedades uh-huh. que no son la enfermedad de Ocho y que afectan al hueso. Entonces, eso forma parte de la investigación, pero eso todavía no está mirado.
0: Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuál es tu...? expectativa en relación a estos hallazgos.
1: Hombre, la expectativa es buena. De hecho, es una, un trabajo que nos, nos lo han premiado en el, en el International Working Group of Watcher gotcha Ha sido una oral en, en Wall. Eh, estamos muy ilusionados. <risa> si conseguimos que ese sea un marcador claro. realmente potente para la enfermedad ósea, pues todos los pacientes, eh, al, al diagnóstico, se les, se les haría ese microRNA para decidir pues va a tener una enfermedad ósea grave o no
0: que además es una de las eh, eh, situaciones no resueltas en relación a los resueltas. marcadores. Sí. Puedes tener un marcador que te habla de la enfermedad y te hace el diagnóstico, pero es más difícil encontrar un marcador que sea pronóstico, en este caso para uno de los aspectos más graves de la enfermedad. Uh-huh. Y eso que mencionas es, sería genial uh-huh. poder detectar antes de que el paciente incluso empiece a tener secuelas o complicaciones.
1: O incluso para decidir qué tipo de tratamiento le, puedas, le debes de... Aconsejar, ¿eh? puesto que estamos en una época en la cual, en la cual hay varios tratamientos eh, para emplear y otros que están por venir.
0: Me imagino que también tienes contemplado el estudio de estos pacientes ya en tratamiento para más adelante. Claro,
1: claro. Estos mismos pacientes. No, son pacientes... Realmente nosotros tenemos la potencia de que al tener un biobanco de muestras biológicas, un registro, pues tenemos los pacientes uh-huh. eh, estudia, eh, con muestra an, al, al diagnóstico y luego si en el seguimiento de, eh, tenemos también recogidas las eh, muestras y entonces es lo que es el siguiente paso. Pero bueno, todo esto son, es trabajo y es, es tiempo de dedicación a ello y, y paso a paso.
0: Y han considerado también... ¿El análisis de otro tipo de muestras que no se plasma, ¿Cómo qué? No sé, una biopsia de hueso. Ya,
1: no, un... no hemos considerado, la verdad, no. es que... Estoy
0: pensando en todas ya, las posibilidades. Ya, ya,
1: ya. No, se podría pensar a lo mejor eh, hacerlo en, en, cel, en fibroblastos. Podría ser. Nosotros uh-huh. también tenemos eh, fibro, eh, cultivos de fibroblastos de pacientes. Se podría, en estos pacientes en los que está alterado este microRNA, una buena idea sería uh-huh. estudiarlo en... ¿Te imaginas que por
0: tipo de enfermedad son pacientes tipo
1: 1? Son pacientes tipo
0: 1. ¿Y en tipo 3 han ¿Ya? pensado en...?
1: <risas> ya, pero en tipo 3 eh, el tipo 3 generalmente no tiene una afectación ósea tan, no, tan importante como los tipos 1, excepto ah, a los que tienen la variante norobotnian. Que es, un, que es una incógnita más en este mundo. Pero también pensando
0: en este escenario de que fuera un marcador pronóstico, si pudiese también eh, distinguirte al paciente más joven, en una forma tipo 3, que se va a ir hacia un ya, bonde, sería sí, puede increíble. Ser, también, también.
1: Pero estamos ahora como más pensando en las posibilidades la potencia que pueda tener Eh, si analizamos porque ese es otro proyecto que tenemos ahí en espera pacientes que te hacen osteoporosis osteopenia y si eh, este marcador no lo sé o otro tuviera una relación con esa con esas características eh, tendría un valor predictivo y pronóstico muy importante porque ese paciente que tuviera ese marcador ...identificado, pues habría que aconsejarle unos hábitos de vida... eh, ...y una serie de cosas eh, que que no son solamente la enfermedad de Gocher... ...lo que puede eh, condicionar que tenga más o menos de calcificación... ...riesgo de fracturas, etcétera, etcétera... ...y y hacer más hincapié en todas las medidas preventivas de la la, la osteoporosis.
0: Eh, Mencionaste que es un biobanco y obviamente tienen información... ...sobre los genotipos de estos pacientes... Eh, ¿Han visto alguna correlación con alguna variante patogénica específica? No,
1: no. Eh, los, los pacientes, cada grupo de pacientes tenemos su genotipo y la, la distribución de los genotipos no guarda relación con, con el grado de afectación. O sea, por una parte, y con, y con el marcador está por, deter, está por definir, pero es, no lo sé. Pero lo, no lo creo, ¿eh?
0: Pero bastante trabajo tienes por ahí. Pero adelante. hay mucha, mucho trabajo ahí y,
1: y, y claro, todo es eh, costoso. Claro. No solo en tiempo, sino también en dinero.
0: Me, me gustó mucho tu presentación porque siempre hablamos de temas novedosos en relación a la enfermedad y esta es una beta de, de investigación increíble que sí. tiene efectos potenciales muy uh-huh. interesantes uh-huh. y que obviamente pueden ser replicados... ...en otras poblaciones de pacientes. Claro,
1: claro, claro. claro. Sí. Sería muy interesante. O sea, si realmente conseguimos demostrar... ...que sí, sí, que sí, que ese microRNA... ...es de gran importancia... ...en el desarrollo de una enfermedad... O social eso hay que validarlo en otras series... ...más grandes, o sea, claro. que... ahí Cuento Contigo, Cuento Con Otros... ...grupos sí, que tengan... ...que tengan pacientes... Sí. ...y que tengan muestras.
0: Exacto. Y que sea en las mismas condiciones, pacientes antes de recibir tratamiento, y, y en relación a las muestras... Al eh, eh, Me gustaría mucho que nos hables de un aspecto técnico. Mm. ¿Es complicado eh, mantener una muestra para extraer exosomas? Porque estamos hablando de... Hombre,
1: claro, sí, 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 mientras tienes que tener sí, porque, eh, tal como os ha comentado aquí, sí, las eh, los exosomas se pueden ir perdiendo con si sí, la muestra envejece y no está guardada en condiciones. Pero nosotros, afortunadamente, de siempre, hemos tenido las muestras eh, guardadas a en ultracongeladores de menos 80. Y, eh, y desde hace pues, 10 años disponemos de un biobanco en el cual está protocolizado todo todo el seguimiento de, de las muestras de los pacientes. Y ahí están depositadas las, las muestras de los pacientes con enfermedades lisosomales que, en los que nosotros diagnosticamos. Y,
0: y pregunta, eh, Nayib. ¿Cómo, cómo ves la calidad de los exosomas por microscopía. Por sí, hay los... dos hay dos formas
1: de hay dos formas de identificar si son de buena calidad. La que he mostrado yo hoy era por ultra, por microscopía electrónica, pero hay, hay otra técnica mediante citometría de flujo en la cual puedes ver las las poblaciones que estás estudiando son los son exosomas o no. Muy interesante. Entonces, eh, en, en los medios más estrictos te exigen que tengas las hechas las dos pruebas para que realmente de, digas que lo que estás estudiando son exosomas, no están sueltas las partículas por ahí. Eh,
0: ya para terminar la entrevista y apartándonos un poquito del tema, me gustaría que nos hables de inteligencia artificial. <risa> Ya que estás muy dentro del área y también es, es, una, es una beta de investigación sí, que creo. viene con muchos, muchos cambios. Bueno, eso
1: claro, eso, además me gusta que me hagas esa pregunta porque también estamos trabajando en esa línea eh, y eso, bueno, hoy, hoy, hoy día si no hablas de inteligencia artificial ya no eres nadie. Todo el mundo está utilizando de una manera u otra en la vida, en la vida cotidiana. Uh-huh. Eh, hemos visto ahora una tienda Amazon totalmente uh-huh. inteligente uh-huh. Y, y en las enfermedades de, de baja frecuencia, pues yo creo que va a constituir una herramienta fundamental, tanto a nivel diagnóstico para eh, seleccionar aquellos pacientes que, que puedan estar a riesgo mediante eh, eh, manejo de grandes cantidades de datos que te puedan decir mm, que eh, ese paciente es candidato a tener una enfermedad lisosomal, cómo aplicar, aplicarla a, a datos que ya tienes recogidos. Y en este sentido, nosotros, bueno, ahora eh, sale la segunda publicación, hemos hecho una apuesta por estas técnicas, en colaboración, claro, con los expertos, porque ya el tema se escapa de las posibilidades del día a día nuestro y eh, analizando los datos que tenemos recogidos en el Registro Español de Enfermedad de Gocher, los datos que, de las exploraciones de imagen que tenemos, etc., pues hemos encontrado o hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial que nos han dado eh, información sobre aquellos factores que pueden estar más ligados a un mal pronóstico de la enfermedad. De hecho, en la segunda publicación, que es, que, bueno, que está ya en vías de salir, que, eh, decimos una cosa que no se había dicho hasta ahora, y es que el paciente que en el momento de la exploración primera con resonancia magnética de su médula ósea tiene o una afectación extensa o una... una, una infiltración a nivel de los, de los fémures, uh-huh. es un dato de... De mal pronóstico. De
0: mal pronóstico. Independientemente de la edad.
1: Independientemente de la edad.
0: Interesante. Oh. Nos has mostrado lo que se puede hacer con una buena base de datos, que no es nada más la base, es el registro, es tener los, los casos completos, tener biobancos, tener las muestras adecuadas, adecuadamente conservadas y...
1: Claro, eso es una fuente... Una riqueza. Es una no, se agotan porque, claro, pues, claro, si vas trabajando, vas agotando las muestras y las claro. muestras del diagnóstico y esas no son irrepetibles. Claro. Pero es una riqueza muy importante. En nuestro caso, hemos tenido esa dedicación y esa suerte de poder ir eh, estudiando la mayoría de los pacientes que se han diagnosticado en nuestro país. Además de las muestras, tenemos una, un, un banco de imágenes de imágenes de las exploraciones de resonancia hechas a los pacientes. Y eso también estamos trabajando en ver cómo poder utilizar esa información, que es muy valiosa, porque ha sido evaluada por una misma persona todas las exploraciones de valoración de la infiltración o de las complicaciones, y con las mismas técnicas, con el mismo protocolo, con las mismas máquinas, y eso yo creo que es algo que es difícil que haya en algún otro grupo.
0: Y bueno, esto también forma parte del trabajo de la Federación Española para el estudio de terapéutica de la enfermedad de Gaucher, que está es. por cumplir un 30, aniversario sí, importante. Sí. Platícanos. <risa> bueno, eh,
1: eh, esto nació realmente... Empezamos a trabajar en 1993 porque fue eh, casi inmediato a la comercialización del primer tratamiento enzimático sustitutivo para la enfermedad de Gaucher. entonces pues un grupo de inquietos en aquel momento, nos pusimos en marcha para... en España era una cosa totalmente desconocida, para estudiar esta enfermedad, que por eh, de una manera eh, inesperada tenía un tratamiento que hasta ese momento no existía. Y, no, y, y hicimos una fundación para a, apoyar lo que era la investigación en esta enfermedad. Y esa fundación, que se llama Fundación Española para el Estudio y de la Enfermedad de Gosef, va a cumplir, pues si fue, empezamos en el año 1993, va a cumplir 30, 30 años. <ríe> Parece que fue ayer, pero han pasado 30 años. Entonces, estamos orgullosos. Tenemos en España registrados... O sea, con, esa, con ese afán de investigación, lo que hicimos crear la fundación, plantearnos el estudiar la enfermedad y hacer crear un registro, porque una enfermedad de baja frecuencia necesita un registro para acumular conocimientos si no... Tú tienes dos pacientes, el otro tiene tres, no no nombramos a ninguna parte. Entonces, eh, me he perdido, yo no sé lo que yo iba a decir ahora. De... De
0: los pacientes, ¿cuántos había? Ah, de los pacientes,
1: el número de pacientes en estos momentos son 400... D- m- registrados pacientes registrados. Y más de 1.200 sí, eh, familiares. Entonces, porque tenemos muestras también mm-hmm. de plasma y de, de, de DNA de los familiares de los pacientes, con lo que nuestro conocimiento yo creo que es importante.
0: Mm. eres también un jefe de la revista en Lisos y bueno obviamente esta celebración no puede pasar no desapercibida ¿eh?
1: claro y entonces intera- intentaremos que para el día 1 de octubre el cuarto número de la revista en Lisos revista en castellano de las enfermedades somales pues se dedique al aniversario de la fundación entonces, con la, con, la, con la colaboración inestimable de todas las personas que intervienen. Y especial agradecer al a doctor García Ortiz por su colaboración, coeditando la revista <risa> en castellano.
0: <risa> Gracias. Eres una persona, como lo he mencionado, muy eh, trabajadora. Siempre estás buscando cosas novedosas. El colaborar contigo desde ese tiempo de la revista... Eh, nos ha permitido también expandir el conocimiento claro. de la enfermedad no nada más de Goche, sino de otras lisosomales y como lo mencionabas, es una revista en español, en castellano que eso también es algo que no vemos con tanta frecuencia eh, te auguro mucho trabajo por delante ¿Ya? mucho éxito ¿Ya? y bueno, felicidades por estos primeros 30 años
1: <risa> que, que podamos seguir traba- trabajando y con ilusión, y bueno, que cada vez hay más cosas nuevas, o sea es que esto no se acaba. ¿eh? Estamos empezando.
0: Muy bien. Pues, pues contigo gracias. es la primera vez que hacemos una segunda entrevista a un invitado. Oh. Regularmente terminamos con una pregunta de qué recomendarías a las personas que quieren eh, estudiar genética humana o enfermedades raras. Pues, por esa pregunta ya nos la contestaste en la entrevista del año pasado. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo nos darías a todos?
1: Mm. En relación a las enfermedades raras, pues eh, seguir trabajando con ilusión en ellas porque es una fuente de conocimiento muy importante que nos permite luego aplicar lo que aprendemos con ellas a otras enfermedades que son, de más, que son más frecuentes. ¿no? Y ahora tenemos pues, la, la, la inteligencia artificial, la terapia génica, el, todos los progresos que están haciendo en, la, en las herramientas de genética para el diagnóstico. Esto es, es apasionante.
0: Pues esto nos va a dar pie para una tercera entrevista en un año. <risa>
1: <risa> a ver, <risa> sí, yo, bueno, yo quiero trabajar en este tema de, las, de los ancestros, que tú ya lo has trabajado y lo tienes estudiado, pero en España eso no está trabajado y nosotros tenemos grandes familias con, a las cuales se les puede buscar más información.
0: Interesante. Pues muchísimas gracias, Pilar, por tu Martín. tiempo. Estamos en Medlays Oso Amal el Tercer, tercer Medlays Oso Amal en Londres Y bueno, como siempre Un gusto coincidir contigo Te felicito por el trabajo que has hecho Por estos 30 años de la federación Y por la revista Gracias a ti <ríe> Por la colaboración <ríe> Gracias por haber escuchado Este episodio del podcast De Chicharos y Abas conversaciones en genética humana, te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas, estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y aves